0: That's
1: BlueNile.com bah, Je ne sais pas si tu as vu là, le, le, le buzz ou, le, ou même le bad buzz qu'il y a autour du quatrième maillot du, du PSG là, et de ses couleurs flashy. J'ai lu ça de loin, ouais. Qu'est-ce qu que ça t'évoque, toi, en tant, en tant qu'ancien joueur Justement, on
0: m'avait posé la question, un journaliste m'avait appelé pour, euh, pour me dire ce que j'en pensais. Je lui ai dit, j'ai rien à dire, parce que tout simplement... Euh, ça ne me choque pas, le PSG euh, et Nike ont toujours fait ça. Ouais. Rappelle-toi, en 2006-2007, je pense que ouais. tu as dû faire partie des, des fans qui ont kiffé ce maillot.
1: Ah, le, le Vuitton ou, ou le Chocolat, c'est ça ouais, Je est... te confirme qu'il est en bonne place
0: dans la collection. Il, ouais. il est top. Je peux te dire que quand mes, quand mes potes l'ont vu, de suite, à chaque fois, ils me le
1: réservaient. Quoi. Ouais. Il, il, il était très demandé, même avant que les matchs, les matchs commencent. Exactement. Peu importe le résultat. Ce qui se passe aujourd'hui avec Jordan, il y a une forme de... De, de tradition euh, aussi euh, par rapport à l'ADN du, du PSG et puis ça s'inscrit dans la diversification de, de, de ce que fait de, de la marque du PSG et d'ailleurs euh, je pense que ce serait intéressant d'avoir euh, l'avis de, de la personne qui la drive cette diversification et je te propose donc qu'on a un peu en parler avec euh, Fabien Allègre qui est directeur de la diversification de la marque au Paris Saint-Germain. Allons-y C'est parti Alternative
0: Football Alternative Football
1: Alternative football. Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif, de la gestion d'effectifs.
0: l'effectif. ils jouent les deux contre les deux.
1: Mais peu le connaissent vraiment.
0: Parce que tu sais que malheureusement, il
2: n'y a pas que le foot dans la vie.
0: Alternative,
2: Alternative football. Alternative.
0: Alternative football. Le podcast hors terrain de sous-foot, présenté par Édouard Sissé et Mathieu Lille Palette.
1: Salut à tous. Très heureux de vous retrouver avec mon compère Édouard Cissé pour un nouveau numéro d'Alternative Football. Et aujourd'hui, avec grand plaisir, on reçoit Fabien Allègre, qui est directeur de la diversification de la marque au Paris Saint-Germain. Bonjour Fabien. Bonjour à tous.
0: Alternative
2: Football.
1: On va mettre, si j'ose dire tout de suite, les, les pieds dans le plat, euh, Fabien, avec une, une question qui se veut ouvertement un peu... Provocante, toute proportion gardée. Il s'est passé beaucoup de choses autour de la marque PSG depuis, depuis quelques années. On lit forcément, parce qu'on est dans le foot, beaucoup d'avis de fans, ça et là, sur cette marque et sur ce qui s'y passe. Du coup, ma première question pour ouvrir un peu le débat aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, est-ce que c'est un club de football ou est-ce que c'est une marque de mode ou une marque lifestyle On commence direct. <rire>
3: euh, non, avant tout, ça reste... Euh, euh... Un club de football, euh, un club omnisport, parce qu'on a le foot masculin, le foot féminin, euh, notre équipe euh, dans différentes compétitions de jeux vidéo, euh, Paris Saint-Germain e-Sport, on a le judo, on a le hand. Donc euh, non, l'ADN du club reste bien évidemment euh, autour euh, du foot. Mmh. Maintenant, euh, si je développe un petit peu plus, on, on, on a eu cette chance un peu unique euh, en 2011 d'avoir... Euh, un président qui, d'une part, est toujours présent et qui, dès le démarrage, avait insufflé cette vision et cette stratégie qui était de faire du Paris Saint-Germain un, une des dix plus grosses franchises de sport et aussi, et au même niveau, de faire du Paris Saint-Germain cette marque globale. Mmh. La singularité, je dirais, du, du, du projet, elle tient aussi à la vision de, de l'homme, en l'occurrence, qui portait le projet, euh, du management qui est aussi globalement toujours là. Et puis, un projet qui est aussi fondé sur, sur des valeurs, on va dire, de, de bienveillance et de loyauté, euh, qui, qui, je pense, encore plus aujourd'hui est hyper important pour la construction qu'on a
0: réussi à faire, je pense. Ok, Fabien. Donc, ça, on le sait. On l'a lu Maintenant, euh, ce que j'aimerais que tu expliques, c'est euh, comment ça se passe quand euh, Fabien Allègre arrive au bureau Ça ressemble à quoi, une réunion euh, marketing au PSG
3: Alors, je dirais dans les clubs un petit peu classiques, euh, le, le département que, que je pilote euh, s'appelle le, le merchandising. Et la vision du merchandising... Euh, en 2008, 2010, euh, je dirais, était, euh, <rire> était pas forcément la, la mienne. Euh, pourquoi? Parce que je ne viens pas du monde du foot. Euh, et, et donc, euh, j'avais pas du tout cette approche qui consistait à, à réduire un périmètre où euh, le produit à la fin et, et notamment le maillot reste quand même le premier ambassadeur. Euh, du, du club euh, en ter en termes de de, de de supporters en termes d'appartenance euh, et, et, et donc je dirais qu'on on a fait un petit peu le, le, le ménage euh, dans cette organisation-là pour justement s'ouvrir à d'autres activités. Donc, on parle plutôt de diversification. Et donc, moi, j'ai la chance de piloter euh, des équipes qui s'occupent de la gestion de nos boutiques, euh, de la gestion du site e-commerce, des licences et de toutes les collaborations qu'on peut faire, des académies, qui est aussi un, un axe fort euh, de développement de la marque en France, mais aussi à l'international. Et puis, euh, en 2016, donc euh, de l'e-sport. Donc, c'est difficile de résumer un petit peu bon, l'activité au sein d'une filiale du club qui s'appelle PSG Merchandising. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi... Avec l'ensemble des directions à construire et avoir une vraie transversalité. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, on ne peut plus séparer les fameux silos on, dont on entend parler souvent en entreprise. Je dis pas que chez nous, ça n'existe pas, mais je dirais dans la partie business, on a des, voilà, des personnes qui sont hyper complémentaires et qui euh, chapotent soit la partie sponsoring, donc qui est une grosse partie, bien évidemment, des, des revenus du club. La partie hospitalité, ticketing, euh, la partie digitale, même si aujourd'hui, euh, je dirais que le digital est un petit peu partout. Donc, ouais. Euh, ouais. chacun doit penser dès le démarrage à chacune de ses actions en, en la voyant euh, plutôt euh, digitale compatible. Et puis, après, il y a nous. Oui, c'est une ligne de budget qui, est, qui, est, qui, bon, qui, qui, qui représente 10% du budget du club. Hein, donc, c'est pas non plus euh, euh, très, très important, mais qui, en termes d'input sur le, la stratégie de la marque et de développement, peut nous permettre d'avoir un espèce de laboratoire interne pour essayer à euh, toucher de nouveaux consommateurs, de nouveaux fans euh, et pas forcément avec les éléments de, de langage habituels qu'un club de foot très traditionnel, ouais. Euh, ouais. plus âgé que nous parce que nous sommes le plus jeune des, des grands clubs européens donc avec une approche qui est véritablement différente.
1: J'ai envie de te poser une question très actuelle est-ce que ce qui s'est passé depuis deux ans, euh, la crise du Covid mais aussi particulièrement en France, le sujet Mediapro, est-ce que ça ne justifie pas encore plus euh, le besoin de diversification pour un club euh, Je te donne un exemple, je, je crois que j'avais eu quelque chose comme le manque à gagner sur la saison pour un parc qui est fermé, c'est à autour de 125 millions d'euros. Euh, le calcul et l'impact de ce qui s'est passé avec Mediapro sur les droits, il est réel aussi, même si je n'ai pas le chiffre et je ne peux pas l'avancer ici. Est-ce que c'est du coup dans cette diversification qu'on va chercher des solutions pour pallier euh, le problème de revenus qui est généré par la, et la crise du Covid et la particularité de la l'affaire Mediapro
3: vaste, vaste sujet. Euh, bien évidemment, le Paris Saint-Germain est hyper affecté par euh, les, les deux années qu'on qu vient de vivre. Euh, et, et paradoxalement, c'est peut-être un des seuls clubs qui... Euh, euh, grâce à cette vision long terme et, euh, et je dirais a, 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 peut compter sur un avenir qui, qui va revenir euh, mmh. hein, rapidement on l'espère tous à la normale euh, mais qui permettra peut-être de regagner euh, une partie de, de ce que l'on a fortement perdu au cours de ces deux dernières saisons quoi.
0: Alternative football
1: je reviens sur la notion de, de fan que tu as que tu as introduit. Euh, que ce soit au Brésil, d'ailleurs, je crois qu'il est une, une, une de vos plus grosses audiences, comme peut l'être l'Indonésie, même même devant la France en termes de volume. Euh, on, on est sur du foot, donc euh, tu l'as évoqué tout à l'heure avec l'une des premières actions qui était la refonte du logo. Il euh, y a pour les supporters entre guillemets historiques une notion de ter territorialité, je vais y arriver, qui est importante. Dans ton métier et dans ce que tu fais avec tes équipes. Comment on trouve l'équilibre entre ce fan, entre guillemets, historique, qu'il faut contenter avec euh, du maillot écheter, euh, des choses qui se rappellent, qui ont trait à l'histoire du club et, et, et qui leur parlent à eux, avec le besoin euh, d'aller chercher des fans plus lointains, de les transformer rapidement pour qu'ils deviennent le, le plus core fan, comme on dirait en anglais, euh, le plus rapidement possible. Où est-ce que tu trouves, enfin, comment et, et où est-ce que, est que tu vas trouver cet équilibre dans, dans ce que tu fais? Je pense que la, la réponse,
3: elle vient dans, dans, dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'équilibre. Et ça, pour être tout à fait honnête, moi je l'ai appris au fur et à mesure des, des années. Le projet du Paris Saint-Germain, il doit être euh, porté par nos fans les plus euh, les plus les plus hard, si je puis dire, ouais, ouais. et qui sont là euh, dans les bons moments, mais qui sont aussi là dans les mauvais moments. Donc, il euh, y a véritablement un, un gros besoin de respecter en fait euh, ce principe-là. Mais après, je pense que la qualité de nos fans aussi, et, et peut-être ce qui fait la différence avec d'autres clubs de foot, c'est que euh, ils ont aussi cette intelligence de voir euh, un petit peu plus loin et que chaque fois que le, la marque Paris Saint-Germain pourra briller, que ce soit au travers de l'ouverture d'une boutique euh, au Japon, où on a été un des premiers clubs à le faire, ou euh, d'avoir... Euh, une initiative, notamment au travers de la fondation du Paris Saint-Germain, euh, sur d'autres types de sujets. Il y a ce sentiment d'appartenance et de fierté, quelque part. Euh, donc, c'est une question d'équilibre entre ce qu'on se doit de leur donner et ce que le club, euh, qui reste maître quand même euh, du gouvernail doit faire pour le bien-fondé de son son développement. Mmh. C'est toujours le, le le sujet des maillots où à chaque fois que que l'on a des maillots qui sont en dehors des des clous si je puis dire et des couleurs historiques du club. Je pense que la la règle si je puis dire qu'on s'est donné d'avoir euh, à minima deux maillots qui soient inspirés non pas un copier-coller des maillots précédents mais inspirés. Euh, je pense que notre équipementier partenaire depuis 30 ans là complètement assimilé et que aujourd'hui c'est plus du tout un sujet et je ne pense pas objectivement que le, le dernier maillot qui euh, qui peut être un bon exemple euh, le maillot Force avec ses couleurs euh, violette et rose euh, ça a été un véritable succès commercial donc euh, voilà après on, on le sait on, euh, que chacune de nos actions de nos actions pardon seront euh, jugées peut-être euh, euh, ou plus ou moins bien apprécié par euh, par la tranche dure de, de, de nos fans. Mais je pense qu'au fond, ils le comprennent. Mmh. Parce que parallèlement à ça, le club se, fait, se développe. Et la marque, il euh, y a eu une étude... Enfin, euh, pas une étude, d'ailleurs, mais un communiqué comme quoi... Euh, euh, sur Forbes, comme quoi la, la, la croissance de la valorisation euh, du club mmh. a été la plus euh, importante au niveau européen dans les deux dernières années. Donc, euh... Et c'est aujourd'hui, je crois, le mmh. neuvième club qui, qui Exactement. est Exactement. Le... Avec
0: une croissance de 128%, si ma mmh. mémoire est bonne. Absolument, non. effectivement, c'est sorti... Euh, Mais, euh... Comment Mais comment on fait Mais comment on fait Pour décider des couleurs de ce maillot.
3: <rire> <rire> comment ça se passe en réunion Alors. On a un partenaire historique qui euh, s'appelle Nike, qui est euh, la référence pour moi enfin euh, de l'excellence sur, sur ce secteur-là, en tous les cas, euh, qui ont euh, des équipes dont c'est le métier et le quotidien de faire des projections sur euh, les tendances et, euh, et quel sera le goût euh, euh, et, et les, les innovations technologiques apportées aussi aux produits, parce qu'avant tout... On le Paris Saint-Germain reste un club de foot, euh, et, et donc eux ont un premier input. Et puis après, je dirais classiquement, euh, euh, le président a, 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 a son, le, aura de toute façon le dernier mot. Le final cut. Le mmh. final cut sur sur, ce, sur ces maillots. Et puis voilà. Et puis je pense que là aussi, hein, le, le, les dix ans qu'on vient de passer prouvent que on a étonné, on a été décrié à certains moments, mais, mais finalement, on sait, euh, je touche du bois que
1: rarement trompé mmh. euh, sur les maillots. Oui, et puis euh, je, je reprends quelque chose qui est, qui est beaucoup euh, utilisé dans, dans les métiers de la com. Est-ce que quand il y a un buzz, il y a un bad buzz Donc on n'est pas sur des choses très sensibles, c'est-à-dire que l'intégrité de la marque n'est pas touchée, il n'y a rien de grave quand tu sors un maillot qui est différent, c'est juste que tu prends des libertés effectivement par rapport à une identité visuelle. Et donc, et donc en ça, le fait qu'on parle de, de ce sujet-là, que le sujet soit, soit adressé, et qu'on parle du fait du PSG, c'est a priori une bonne chose, et c'est comme ça que vous le, vous le mesurez, c'est ça
3: Ouais, j je, je rappelle toujours cette fameuse phrase qui dit qu que l'on aime ou que l'on n'aime pas le Paris Saint-Germain, on en parle. Voilà. Euh, donc euh, effectivement, c'est des sujets qui feront et qui font parler et qui feront toujours parler. Euh, maintenant, euh, euh, je dirais qu'on a fait tellement d'autres choses euh, que de twister un petit peu les maillots ou d'aller un petit peu, enfin euh, même un petit peu, beaucoup en dehors des codes... Euh, qu'aucun que, qu autre club, peut-être, se permettrait de faire. Mmh. Euh, il voilà, ne faut pas voir que, que cela non plus.
0: C'est aussi plus facile en ce moment. Tu as connu 2008. Parce que moi, à l'époque, euh, oui. il faut avoir des bons résultats. Et quand tu as oui. les bons résultats, je pense que tu peux même jouer en... Pas à poil, mais <rire> globalement, avec juste tu vois, la virgule. Et globalement, est-ce que ce n'est pas plus facile maintenant de prendre des risques
1: qu'avant Parce qu'il euh, faut des résultats. Parce que tu as une forme veux dire, de tranquillité euh, sportive Okay, en tout cas en, en, tout ouais, cas en Ligue 1. Je, je c'est Fabien, forcément. qui vrai quand je dis ça, à le pot, parce que je pense que vous êtes passé par des vous... Je me rappelle parfois, ouais. à
0: chaque fois qu'on avait des. des, des, des... Tu l'as dit, tu l'as bien dit, ça fait 30 ans que Nike est là. Euh, Nike, quand, nous quand il nous présentait les maillots, euh, c'était un stage de préparation. Je peux te dire que parfois, le troisième jeu de maillot il était magnifique. Hein, mais euh, la première réflexion, c'est Putain, il faut qu'on gagne, hein. qu gagne. Il faut qu'on gagne, il faut qu'on soit bon, parce que ouais. sinon. Tu vois, c'est des croyances limitantes, bien entendu. Mais maintenant, c'est vrai que. Votre quatrième jeu de maillot, il, il va très bien à Neymar, il va très bien à Mbappé, parce qu'on sait pertinemment qu'ils vont faire des belles choses dessus, avec, avec ce maillot. Donc, est-ce que ça aide pas, finalement
3: Ce que tu dis euh, sur euh, le fait d'avoir connu les, les années un petit peu plus difficiles, donc euh, oui, c'est vrai que 2008, c'était, on en parlait rapidement tout à l'heure, mais le club n'était quand même pas du tout euh, ce qu'il est aujourd'hui. Euh, venir euh, au parc, ce n'était pas forcément... Euh, un bain d'émotions, enfin en l'occurrence pas une émotion forcément plus positive, que positive.
1: <rire> euh,
3: la sortie non plus du stade l'était pas euh, donc euh, oui effectivement euh, je dirais que tu te dois certainement d'être un peu plus concentré sur, euh, sur les vrais sujets du moment euh, et donc euh, t'éviter à cette époque, peut-être de tenter une approche sur les maillots qui aurait encore défrayé la chronique avec nos chers supporters de, de l'époque. Euh, et, et donc, euh, voilà. Donc, peut-être aujourd'hui, c'est pas tellement pour moi une question de résultats parce que, euh, bon, les résultats, ils sont construits dans le temps. Euh, même si on espère tous avoir notre dixième titre euh, cette saison. En fait, on a, on a toujours eu, euh, la volonté, je dis pas un principe, hein, mais la volonté d'essayer de s'affranchir des résultats sportifs. Ce qui peut paraître antinomique avec euh, un club de foot, mais qui a été toujours, et, et des situations un peu compliquées euh, avec des résultats euh, où euh, la fin de saison, je dirais, de la campagne européenne s'arrête en février. Où tu dis, waouh, comment on va faire jusqu'à la fin de l'année, enfin de la saison en l'occurrence, ça va être long on a été, et je pense que toute mon équipe en l'occurrence a toujours été dans, cette, dans cet état d'esprit là et, et là aussi ce qu'on disait tout à l'heure le, le football est assez magique dans la capacité de ses fans à, à, à oublier très rapidement le match de la semaine d'avant ou d'il y a 15 jours pour se replacer dans, le, dans un contexte plus positif. Plus
1: positif voilà. global. Euh, dernière question sur, sur le maillot, sauf si tu en as après Edouard mais il y a une question qu'on qu se posait tous les deux en préparant ce, ce podcast. Jordan Brand. Forcément, ça fait réagir parce que associé à une marque, de, à, à du basketball, c'est normal, c'est Michael Jordan. Au-delà du fait de se dire, OK, une marque potentiellement de basket qui vient dans le foot, la vraie question qu'on avait sur ça, c'est l'impulsion, elle, elle vient d'où Est-ce que c'est réflexion PSG disant, il y a un truc intéressant à faire avec notre partenaire historique Nike et sa marque affiliée Jordan Brand Ou est-ce que c'est Nike qui a dans les cartons et dans l'idée d'aller sur le foot et c'est Paris parce que ville de la mode et ce qu'on peut penser, c'est qu'ils auraient pu le faire avant avec l'Inter ou avec un gros club euh, londonien, par exemple. Ils ont toujours eu des... Nike a toujours eu des, 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 des clubs à Londres. La genèse de ça, euh, c'est quoi Alors, Pour répondre précisément, la genèse, elle est
3: effectivement à la main de, de Nike. Mais je pense que euh, grâce au travail qui avait été fait par le club euh, au préalable... Euh, le fait de, de ne pas avoir, comme tu disais, sorti des cartons ce projet Jordan d'association avec un autre club de, de football que, que le nôtre, c'est parce que, voilà, je pense que les gens de Nike et de Jordan ont, ont vu aussi la dynamique installée depuis 2011, la construction du, du projet sur, euh, on va dire, les, les 4-5 premières années avec euh, beaucoup d'initiatives euh, dans les différentes verticales dont on parlait, la musique, la mode, euh, l'art, etc. Et que, encore une fois, le seul club de la ville de Paris, c'est le Paris Saint-Germain, que le Paris est une ville clé pour Jordan qui dépasse largement euh, les frontières du basket en tant que sport, qui est une véritable marque euh, lifestyle. Mmh. Donc voilà, donc, euh, je dirais que le, le sujet a été euh, vite euh... rapidement. Et puis, il y avait... Il de, de, y a toujours un fond sur les histoires. Quoi. Quand tu regardes le logo composite qu'on qu a fait ensemble, tu peux difficilement trouver mieux, ouais. je dirais, en termes d'association, de représentation de notre symbole de la Tour Eiffel que ce fameux Jumpman. Quoi.
0: Alternative football Est-ce que tu as une... Une franchise ou un club ou une marque référence qui pour toi euh, est le symbole de la parfaite euh, diversification.
1: Dans d'autres
3: sports, on peut pas parler. Ouais, dans d'autres sports, les, les New York Yankees, basique, peut-être, bon. mais mais je dirais qu'elle carton. Non, ouais, mais tu dis parce, <rire> parce, qu y a parce que ça va. Et... Pourquoi, ouais. Parce que ça va au-delà euh, de, de de ce sport qui reste très fort, bien évidemment, aux États-Unis. Euh, mais qui n'a pas euh, à l'occasion d'un voyage euh, à New York ramené sa, ca sa casquette et arboré euh, ce fameux sigle sans savoir même ce qu'était euh, cette marque euh, au final et, et je trouve que voilà
1: d'avoir cet exemple comme référence euh, oui je... Je, fais, je, fais une, je fais une digression ouais. mais effectivement le, le, le phénomène Yankee il est si tu veux là, tu viens en plus de, de, du monde de la musique donc je pense que c'est une référence qui qu'il parlera mais la rencontre entre le sport la ville, New York, c'est une marque-ville qui est quasiment aussi puissante que Paris, dans, dans, dans des valeurs différentes. Mais tu as surtout aussi la chose qui a beaucoup popularisé un objet particulier qui est lié au sport, c'est la casquette avec le logo New York. C'est aussi, à cette époque-là, les rappeurs new-yorkais, notamment un Jay-Z, qui, dans chacun de ses clips, mettait une, une casquette. Et donc, tu as aussi un mouvement culturel qui était très puissant, qui était en dehors du sport, qui a permis de servir la franchise et la marque sportive. Et effectivement, si tu veux, quand tu as d'autres marques très fortes, ou d'autres valeurs très fortes dans d'autres segments de marché qui reprennent ta marque pour la faire euh, progresser, si, si, si le terme est le, est le bon. Je pense qu'effectivement, tu as un cas d'école. C'est peut-être un, un gros stretch, mais euh, du coup, DJ Snake, sans transition, qui est un, un supporter du PSG, est-ce qu'aujourd'hui le PSG le voit comme un supporter ou est-ce qu'elle le voit comme un partenaire parce que l'audience de DJ Snake, qui est extrêmement large, qui va bien sûr au-delà du, du football et qui est différente d'une audience football, est-ce que c'est pour toi et pour vous un moyen d'aller chercher des fans ailleurs et de aussi leur amener un message PSG Alors, c'est un super avantage pour le Paris Saint-Germain de,
3: de compter dans ses fans des personnalités telles que DJ Snake. Et on en a d'autres, avec ouais. leur puissance médiatique. Après, voilà... DJ Snake, c'est un, un, un supporter... Euh... Ça lui appartient ce qu'il fait. Voilà, ça okay. lui appartient. Donc euh, on n'a on, on pas à lui dicter. Et il n'entendra pas. Et c'est pas notre volonté. Okay. Euh, voilà, mais on est ravi de le compter dans nos, dans nos plus fidèles fans. Comme on a la chance d'avoir aussi euh, dans les artistes euh, beaucoup d'autres euh... exemples, exemples et, et supporters, quoi. Ce que tu disais pour moi est hyper intéressant, c'est-à-dire que le, le sport est à l'intersection en fait de, de, de toutes les valeurs qu'on essaye de défendre, que ça soit sur la verticale musique, sur celle de la mode, euh, sur celle de l'art. Euh... Voilà pourquoi, parce qu'il y a un dénominateur commun autour de ça qui est l'émotion et que dans la musique, notamment, quand tu fais le, le parallèle entre le, le, le 10 dans le rap et le 10 dans le foot, euh, tu as déjà une histoire. Quand tu, quand tu regardes les, les jeunes talents de la scène parisienne, enfin, du grand Paris euh, dans le rap et que tu la mets au regard de, du vivier de talent qu'on a sur le foot, mmh. euh, tu dis on est quand même sur un terrain aujourd'hui, grand Paris, qui. Euh, parle musique foot souvent en même temps qui ont ces, ces deux passions euh, quelque part et, et sur lequel bah nous en tant que institution ou ou presque institution en tant que club que représentant de la ville de Paris il faut qu'on arrive à, à créer ces liens je crois plus du tout moi à, aux fans de demain qui ne sera que fan de foot euh, le fan de foot et le fan du Paris Saint Germain il sera fan de euh, d'innovation euh, il sera fan euh, d'une certaine responsabilité euh, sociétale, environnementale, et il sera à l'écoute aussi euh, de ce que représente son club dans ce, cet écosystème complet et dont la musique est, est plus que partie prenante. C'est aujourd'hui, enfin, il n'y a plus de vidéos sans avoir de musique, il n'y a, a plus de but sans avoir de jingle, il n'y a plus. Voilà. Donc, euh, si on veut se projeter demain et être véritablement euh, euh, le club de la nouvelle génération, il faut qu'on soit de plus en plus tourné vers ces jeunes consommateurs, vers ces fans du club, euh, être à leur écoute et, euh, et s'affranchir de, de, de toutes les règles qu'on a pu apprendre dans les manuels ou euh, de copier pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, d'aller de, pomper des idées. Voilà, je pense qu'il faut qu'on sache nous s'adapter et faire preuve d'innovation et d'agilité.
1: On est quand même dans une consommation du football qui s'individualise beaucoup. C'est-à-dire que les gens deviennent beaucoup fans de joueurs, parfois avant d'être fans d'une équipe. Donc on travaille, comment vous utilisez l'individu Forcément, on pense au Neymar Mbappé, parce que c'est les, les deux marques individuelles du PSG qui vont revenir le plus. Comment ils comprennent la diversification Est-ce qu'ils la comprennent Est-ce qu'ils est qu en font partie Est-ce qu'en tant que club, vous avez euh, des échanges avec leurs équipes autour de ça Et là où elle est double, à ton époque, toi en tant que joueur, est-ce qu'on amené ces sujets-là euh, Est-ce que, effectivement, sur le choix du maillot ou sur une opération commerciale X ou Y, on envoie Edouard Cissé plus que quelqu'un d'autre parce qu'il porte mieux le projet Est-ce que c'était des sujets qui étaient abordés Je vais, re, euh, vais redistribuer. Voilà. il y a une question pour chacun. Aujourd'hui, comment vous travaillez avec les joueurs À ton époque, comment le PSG travaille avec toi
3: Si je commence dans, dans ta question, tu as, as posé un préambule pour moi, qui est quelque part, si je résume un petit peu, la dépendance d'un club euh, au côté euh, euh, star de ses joueurs euh, et, et là encore une fois, je, on revient à cette notion d'équilibre. Euh, avoir cette chance unique depuis 2011 d'avoir euh, pu compter euh, euh, Beckham, Zlatan, euh, Thiago Silva, Neymar, Mbappé, euh, Mota. Enfin, voilà. Je, je pense pas, franchement, en dix ans, avoir euh, vivre ça dans un autre club ou un autre sport dans le monde. Et donc, effectivement, au démarrage, on, on, on se dit, waouh, ces, ces joueurs-là vont effectivement nous amener une audience, ce qui est le cas. Et tout le travail qu'on doit mener en parallèle et en même temps, c'est de construire cette fameuse marque. Donc, pour en revenir au sujet, c'est hyper important d'aller chercher aussi et de prendre des initiatives qui vont pas forcément que parler foot, donc joueurs dans un premier temps, et aller chercher et travailler plutôt sur euh, euh, sur euh, l'e-sport, voilà, par exemple. Je sais pas si on en parlera, mais, mais notre entrée en 2016 dans ce monde-là, euh, c'est une initiative euh, portée à 200% par... Euh, le board du club, euh, pourquoi Parce qu'il y avait aussi euh, cette volonté d'aller euh, parler à des euh, euh, jeunes chinois, par exemple, euh, qui n'ont pas forcément une passion du ballon rond euh, comme on peut l'imaginer, euh, mais qui pouvait adhérer au projet du Paris Saint-Germain en tant que marque de par son côté cool, lifestyle, etc. Tout ça pour revenir à, à ta question. Il faut effectivement prendre avantage de cette formidable audience et d'un moyen pour le club d'aller chercher beaucoup plus de fans dans le monde. Après, on sait aussi que la réalité, un joueur, euh, bah, il va passer euh, 3 ans, 4 ans, 5 ans, euh, 2 ans il, voilà, ne signe pas à vie euh, avec le club. Donc, euh, il ne faut pas non plus être trop dépendant de ces variations. Ou je pense qu'il y a maintenant un peu plus de fans qui euh, ont un ou deux clubs de cœur et des joueurs fétiches. Je pense que la nouvelle génération de fans euh, aura cette capacité, encore une fois, à ne pas penser... Euh, avec cette pensée unique, j'appartiens et je donne ma vie à un seul club et à un seul joueur. Ouais. Je pense que c'est une composante, au même titre que la musique, ben, tu, tu n'aimes pas qu'un seul artiste musical. Quoi. Ouais.
0: Pour répondre à ta question, Matt, nous à l'époque, euh, on avait encore un petit peu de mal à comprendre. Pour nous, on était des joueurs d'un club de football du Paris Saint-Germain. Et donc, on ne comprenait pas nécessairement pourquoi il fallait euh, faire des publicités, faire des, euh, des, des, des shootings photos, euh, être le parrain de certains clubs filleuls même si on nous expliquait que c'était intéressant. Maintenant, je trouve que c'est une, une génération, comme l'a dit Fabien, euh, ils ont tous compris que c'était utile, euh, de, 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 l'importance des réseaux sociaux, l'importance de, de, de communiquer, l'importance de, de se développer, de grandir. Mais au PAG, est-ce que, par exemple, là, tu, tu fais de la diversification du, du, du Paris Saint-Germain, donc tu parles des e-games, mais est-ce que les, les, les joueurs, est-ce que tu as un retour d'eux, est-ce que ça leur pose un problème d'avoir, euh, éventuellement, là vous avez des joueurs e-games PAG, est-ce qu'ils les connaissent Est-ce que vous avez vous avez pensé faire des, des collaborations même euh, je sais pas des je sais pas des partenariats enfin je sais pas moi des des opérations mélanger tout ça parce que euh, la question est longue mais euh, c'est tout simplement pour faire comprendre est-ce que Neymar il sait que il appartient à plus qu'un club. Waouh.
3: <rire> pour reprendre la, la dans l'ordre euh... Oui, on a eu et on a fait dès le démarrage, on a pris beaucoup d'initiatives sur cette interaction entre nos joueurs professionnels de jeux vidéo et les joueurs de foot, notamment à l'occasion de, des tournées et autres. Mais pourquoi Parce que naturellement, beaucoup de nos joueurs sont des passionnés de jeux vidéo. Tu parlais de Neymar Enfin... Oui, je ah ouais. parle de ça parce que ouais, je sais voilà, qu'il y, une... y en a d'autres. Je dirais qu'on a, on a eu aussi euh, euh, des partenariats avec euh, d'autres euh, grands éditeurs de jeux, mais notamment sur Brawl Stars. Et, et certains de mmh. nos joueurs étaient effectivement euh, joueurs de, ouais, de ouais. ce jeu-là. Donc euh, nos joueurs sont jeunes et ils font partie aussi de cette génération qui vit avec... Euh, avec le jeu vidéo. Alors, nous, on a créé ou on a franchi une strate supplémentaire en, en, en se disant « Ok, si tu analyses dans l'e-sport quelle est l'organisation, c'est grosso modo un copier-coller de ce qu'il y a dans toute organisation sportive. Donc, avec des joueurs professionnels, okay, euh, des entraîneurs, un service comme marketing, euh, euh, du sponsoring et du merchandising. Ouais. Donc, pour nous, c'était assez simple, je dirais, de l'intégrer dans une vision globale ouais. du, du club. Et voilà, donc, on, on est rentré dans ces compétitions professionnelles professionnel encore une fois parce que c'est important de même si je suis pas là avec ma, ma banderole <rire> Développons l'e-sport Mais on ne pourra pas en tous les cas s'en passer et, et je pense que euh, C'est notre responsabilité là aussi En tant que club De donner un peu de notre expérience Et de notre expertise si on en a une Mais je pense que le club en a vraiment, véritablement une Sur euh, l'organisation De cette nouvelle euh, Discipline sportive euh, Qui fera partie des JO Et qui de toute façon euh, Fait partie de notre quotidien En même titre que le foot en faisait partie euh,
0: Quand on était gamin. Alternative football. C'est quoi la diversification marketing ou euh, voilà d'un joueur professionnel Ça ressemblerait à quoi C'est difficile pour moi
3: de, de, de dire qu'un joueur demain peut devenir une marque. Euh... Ça l'est pas
0: d non. Beckham, Beckham, des Alors... 7 non, mais
3: c'est pas tout à fait la, la même chose. Déjà, un des joueurs, ça se limite pour moi à,
0: à peut-être que quelques joueurs oui, bah, qui pourraient alors, prétendre des, à ce rang-là. Exactement, c'est les stars, c'est ce que j'appelle les stars. Il n'y en a pas dix mille des stars, il y en a on va dire une dizaine. Mais, mais, mais si... où est-ce
3: que tu mets le, le, le curseur entre devenir une marque et faire euh, la promotion pour une autre marque
0: 80 millions d'euros par an. Non,
3: <rire> non, non tu vois, c'est voilà. est, quel est, quel ah, est est, ça que je veux savoir. Fait, l'environnement, on va dire, de ta marque et si elle tourne uniquement autour de ta personnalité en tant que euh, homme ou femme, oui, tu vas être une marque de passage. Tu ne t'installeras pas dans le temps, pour moi, comme une marque référente ou comme euh, ce qu'on appelle une euh, « love brand ». Ouais, euh, bah, d'accord. Et, et, et non, mais c'est vraiment différent parce que parce qu aujourd'hui, il y a cette espèce de, de course après, euh, comment dire, euh, les contrats publicitaires et, euh, et au final pour les joueurs, pour certains joueurs, bien évidemment, qui sont encore une fois éligibles. Mais ce n'est pas pour autant que ces, ces derniers peuvent prétendre à être une, une véritable marque pérenne.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que bah, tu vois euh, CR7, vais... on parle de CR7... Non, mais on je vais donner les... un exemple, Jordan.
3: Oui, c'est ce ouais, voilà. le, le seul
1: qui a réussi la transition. Jordan,
3: Jordan je n'ai pas d'autre exemple en tête, là, qui...
1: c'est le seul qui a réussi la transition.
3: Qui...
0: Et qui restera. Oui.
3: et qui restera. Ouais, ouais,
0: ouais. Donc, donc, non, mais c'est très intéressant parce qu'on entend souvent, tu vois, dans, justement, dans les dans presse, dans les médias, euh, David Beckham, DB7, je crois, c'est ça DB7, mmh. ouais, mais... CR7, et toi, tu dis, est-ce qu'ils vont rester dans le temps C'est ça, en fin de compte, une marque.
1: Et, et c'est vrai que c'est assez, assez intéressant d'avoir ton point de vue sur ça. Et, et c'est ce que je voulais savoir. Je pense que c'est ça, en fait. Tu dois te poser la question de ce que c'est ce qu'une marque. Tu vois, Est-ce qu'une marque, c'est forcément une identité euh, reconnaissable euh, qui est identifiée et évoque les mêmes choses Et effectivement, cette transition entre l'individu et la marque, je pense qu'elle prend du temps. Et, et aujourd'hui, je pense que le seul track record qu'on a du sportif qui vient une marque à part Jordan effectivement comme ça j'en vois pas mais je pense aussi que c'est l'ambition du top 10 euh, des footballeurs euh, les plus moins c'est de réussir cette transition là et de devenir une marque la difficulté c'est qu'effectivement euh, il faut séparer la personne de la marque parce que l'humain il a des défauts des qualités il communique en direct euh, donc euh,
0: c'est une nouvelle interprétation quand on dit euh, euh, Cristiano Ronaldo c'est une marque ou Intel c'est une marque je pense qu'il faut qualifier ah, bah, je ne enfin, ouais. considère dit... pas euh...
3: Euh, Cristiano, comme, comme une marque. Absolument pas. Mais super, c'est <rire> non, non, mais mais très produit... intéressant d'avoir la vie.
0: Ben oui, euh, c'est pour ça qu'on a, qu a fait cet a épisode. Eu, il a eu cette
3: intelligence, effectivement, avec son équipementier, bien évidemment, de créer une ligne euh, qui lui est propre. Mais voilà, ça reste pour moi une ligne dans un environnement global, ce qui est pas Jordan. C'est une... ouais, mais là tu vas comparer. Non, <rire> c'est pas, pas forcément comparable déjà, mais le pitch est pas du tout du tout le même. Jordan, c'est une marque à part entière faisant partie euh, de la
0: sphère Nike groupe. C'est comme Roger Federer. C'est ce qui s'est passé avec Nike à ouais. développer son image entre guillemets. C'est une ligne. Ah, voilà c'est une ligne voilà. de produits ouais, tu, je, vois, je... tu vois la réponse ouais. c'est ça que je voulais c'est extraordinaire tu vois ce soir je vais me coucher je vais... <rire> tu vas <rire> réfléchir à comment comment, non, fait, mais... comment fait la marque C'est des bordel non mais je savais que c'était pas possible c'est vrai Parce que très tôt,
1: je savais que Fabien allait dire ça, donc je vais essayer de développer une
0: ligne. <rire> une, une ligne d'or, si <rire> c'est. Une ligne si euh, pour,
1: pour essayer, on a beaucoup parlé de, de, de Jordan, et à raison, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Effectivement, on est, on est au croisement dont on parlait de la culture, euh, du lifestyle, du sport, etc. J'ai envie de prendre une vision un peu plus macro. Aujourd'hui, l'ambition, c'est top 10 des marques de sport dans le monde ou c'est top 10 des marques françaises dans, dans le monde, Je ne sais pas si la nuance est très claire, mais typiquement, les marques de sport, bah, c'est les grandes franchises. On parlait des Yankees, mmh. on peut parler du non, PSG. Non, non, est... l'objectif, il est là. D'accord. On n'est pas là. dans... On il est une marque est... française... Euh... Non, non, on ne se compare
3: pas... Euh... À Vuitton ou... Euh... Non, non, non. non. Okay. On parle de deux choses différentes. C'est-à-dire, euh, nous, notre objectif, c'est de rentrer dans le, dans le ranking, effectivement, du top 10 des franchises de sport. Donc, effectivement, où tu vas avoir euh, des équipes de NBA... Euh... Mmh. De, de NFL, NFL etc., etc. Mais après, qu'on aspire demain à devenir véritablement une marque statutaire et faire partie de ces quelques marques de love brands, euh, oui, bien sûr. Tu peux en citer euh, quelques-unes euh, Spontanément, comme ça. Euh, Apple D'accord. Nike aussi, ça fait partie ou pas ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est une belle ambition. Et, et donc, pour, pour moi, c est, c est... il faut qu'on continue à, à, à susciter le respect. Et quand je parlais tout à l'heure de cette, pas de cette pyramide, mais qu'il faut que le club continue à couvrir le champ sociétal, social et bien évidemment commercial parce que ça va avec, c'est oui, c'est un des enjeux pour
1: les dix ans à venir.
3: Il y a une question que je
1: tiens absolument à te, à te poser euh, en préparant un peu cette... Euh, en préparant beaucoup <rire> cet entretien. On a eu l'occasion d'écouter une intervention que tu avais faite auprès du podcast euh, Banquette. C'est ça ouais. il, y a, il y a quelques ouais, années, juste avant la Coupe du Monde. Ouais, ouais. Et tu avais fait une analogie de la diversification de la marque avec un élastique qu'on ouais. tend <rire> au maximum. Je vieillis. Et, et c'est un truc qui nous a pas mal marqué. Et ma question, c'est comment on décèle la rupture C'est-à-dire que l'élastique, effectivement, tu le tends, tu le tends, tu le tends. À un moment, il va casser. Comment on fait en sorte qu'il ne casse pas bah, tu, tu renforces tes,
3: euh, tes fondamentaux euh, et, et tu ne tires pas trop loin. Voilà. Et je pense que ça, ça vient aussi avec l'expérience où euh, tu maîtrises et, et cet équilibre <rire> qui nous suit. <rire> mais mais c'est vrai, voilà, c'est un jeu, euh, surtout aujourd'hui, où, où je pense qu'il y, y a des vrais euh, changements. Euh, sans, sans faire de la, de la sociologie, hein, mais il y a des vrais changements en profondeur sur euh, l'approche et le mode de consommation. Euh, il y a eu beaucoup de sujets qui, qui sont sortis il y a quelques semaines ou il y a une semaine sur les NFT. Mm -hmm. Je pense que le club a été un des premiers à bouger euh, sur ce sujet-là, sur... Euh un accord de licence qu'on a eu avec une société qui s'appelle Sorar ouais. que vous connaissez peut-être euh, là on non. a d'autres projets de NFT un peu plus artistiques qui vont qui vont sortir euh, ça c'est un scoop et donc en fait beaucoup le voient, enfin en l'occurrence certains le voient plutôt comme une espèce de bulle euh, et personnellement je suis convaincu du, du contraire c'est à dire que le rapport à l'objet tel que j'ai eu moi toute ma vie, euh, aimer l'objet, le truc physique, c'est quelque chose, de demain, qui ne sera peut-être pas forcément euh, aussi important pour, pour les consommateurs et, et les fans de, de
1: marques, quelles qu'elles soient, hein, d'ailleurs. Je pense que c'est lié à ce que tu disais tout à l'heure, avec l'omniprésence maintenant du digital et du numérique. On vit dans une société qui est numérique et digitalisée, et du coup, la notion de, de possession et de propriété, elle va complètement être définie. Et, les, et, et le NFT, c'est ça. C est, c est la, capacité... la possession reste parce mais que tu fais quand même l'acte de l'achat, ouais. mais, mais la matérialisation,
3: exactement, pour moi, c'est un peu combat perdu pour celles et ceux qui n'y croient pas.
0: Quoi.
1: Non, mais en plus, en plus dans le sport, où les moments de sport sont partagés par tous, par définition, parce qu'on est tous témoins de l'action, du but, etc. Mais je trouve que la puissance du message pour un fan de sport de dire « Tu vois, ce but de la tête de Thiago Silva à Stoneford Bridge, tu peux le posséder. » Et je trouve que la le message que tu envoies et à ton tu fan, seras le seul à le posséder. Tout le monde pourra le consommer, ça c'est un autre débat, mais c'est à toi. Ça, je trouve ouais. que le message est hyper puissant.
0: Ah, les gars, vous allez non, le voir, mais... là. <rire> Écoute, donc, les... si j'ai bien compris, ce sera des hologrammes plus tard, dans, dans 10 ans. Les le... beurts seront des hologrammes
1: Le, le NFT, on aura l'occasion d'en reparler. C'est un vrai sujet
3: passionnant. C'est un vrai sujet. effectivement.
1: Et il euh, y a plein de, plein de belles choses à faire, notamment avec le morcellement des droits aujourd'hui, les archives qui sont sous-utilisées par les clubs et par-d'autres. Et, vois...
3: et même dans, dans le point que tu soulignais, c'est-à-dire la relation avec le fan demain grâce à cet, à cet environnement là aussi, tu peux construire en tant que marque, en tant que égérie, en tant que euh, athlète, tu peux construire une relation directe avec ton fan et créer ce lien un petit peu unique dont, dont je pense on aura tous de plus en plus besoin et dont les marques auront de plus en plus de besoin pour se différencier
1: mmh. Fabien, merci beaucoup. Merci à vous. c'était euh, cool. Pour, pour tout c'était super de t'avoir.
0: Et merci Fabien pour avoir éclairé un petit peu, euh, de nous avoir éclairé et d'avoir éclairé, hein, j'espère, toutes les
1: communautés... Euh, alternative, alternative Football, football qui bien. commence à, à grossir, mine de rien On est à combien 3 millions euh, je, je te... On pourrait
0: poser des questions à Fabien après en off, comment on peut faire pour... Euh... Pour, euh, pour aller pour chercher pour, pour, pour on dé développer, dé développer
1: <rire> la marque Alternative <rire> voilà,
3: Football
0: d'accord Fabien si tu es d'accord merci en tous les cas de votre accueil c'était cool
3: merci Fabien a et sur... top top à bientôt Ciao. et allez paris
1: Ciao. Alternative Football Alternative Football Alternative Football beaucoup en parlent on parlera de l'effectif de le la gestion d'effectif
0: Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars
1: mais peu le connaissent
0: vraiment parce que tu sais que malheureusement il n'y a pas que le foot dans la vie Alternative